0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha y hoy vamos a tener un superprogramazo programazo, como todos los martes, aquí en el 88.9. Vamos a platicar con Hugo Garduño, CEO de Vercor, una startup mexicana enfocada en ayudar a... Al agro, así que está súper interesante. Platicaremos también con Jenny Rautenberg, coach, y nos va a enseñar cómo lograr nuestras metas profesionales y, por supuesto, las personales también. Tendremos una tercera entrevista con Ignacio Ramírez, él es CEO de Inverti. Ellos están dedicados a ayudar a la industria inmobiliaria en todo lo que se necesite. También vamos a escuchar a nuestra expertaza en autos, Leslie González Kennedy, hablando sobre el Honda hr la nueva generación que cambia por completito. Y finalmente, vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones de estilo, como siempre. En esta ocasión, algo que ver, por supuesto, en pantalla grande. Así que pues, comencemos.
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues, Ivonne, ya tenemos en nuestra sala de suma nuestra primera invitada de la noche. Ella es Jenny raúl loya coach de liderazgo, CEO de su propia empresa y además columnista en líderesmexicanos.com Jenny, mil gracias por acompañarnos en Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias por la invitación. Encantada de estar acá.
2: Oye, platícanos primero que nada, ¿cómo es que te convertiste en coach de liderazgo? Sé que todo tuvo que ver con tu cambio a Estados Unidos, con el entrenamiento. que es ontológico? Que quiero que me expliques qué es la ontología. Cuéntanos.
3: Sí, bueno, mira, yo empecé eh, involucrándome en el tema de coaching y de, de desarrollo personal y profesional a principios de, fue más o menos como el 2001, yo llegué a Estados Unidos en el 2000 y entonces pues estaba en esta búsqueda de qué es lo que estoy haciendo aquí y este, tenía yo 28 años y estaba pues este, explorando y, y viendo diferentes cosas. Hice un curso que este, es de ontología que se refiere al estudio de cómo funcionan las cosas eh, y específicamente de cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona el ser humano. Y me involucré con, con esta empresa, y este curso, me ayudó muchísimo para cambiar, pues, diferentes perspectivas y diferentes, este, quitar de mi, de mi eh, visión o de mi mente eh, pensamientos limitantes, este, estos mandatos que, con los que crecemos, ¿no? A lo largo de la vida, de que lo que sí se puede, lo que no se puede, quién uno es, etcétera Entonces, eh, Aprendí un montón de cosas, tuve un montón de desarrollo personal en ese momento. Y, este, y bueno, y de ahí fue que empecé a involucrarme con esta, pues con esta metodología, con esta filosofía. Y hice varias cosas con ellos a nivel como de, de, de voluntaria, este, di cursos, etcétera. Mientras yo tenía una carrera en comunicaciones corporativas y esa no la dejé durante 20 años. Este bueno, 18 y en el 2018 este pierdo el trabajo que tenía corporativo eh, y es cuando tomo la oportunidad de me voy por lo que me apasiona, por lo que me gusta hacer, que es el coaching y ayudar a gente y trabajar uno a uno con gente o continúo con una carrera que la verdad no me tenía muy satisfecha y este, que donde no estaba dando yo lo mejor de mí, ¿no? Y pues decido lanzarme como el Borras, como dicen, y empezar mi propia empresa. Este, vengo de una familia, yo nunca había sido este, emprendedora como tal, pero vengo de una familia de, de emprendedores, de comerciantes. Mi mamá te vende piedras si es necesario y este, y bueno, es la primera vez que yo me, me aviento a hacer algo así porque yo siempre había sido empleada en corporaciones. Y este, pues aquí estamos. Hoy tengo mi empresa desde hace cuatro años y hago coaching de, de liderazgo inclusivo. Trabajo con minorías aquí en Estados Unidos, ¿no? Latinos, este, mujeres, sobre todo en corporaciones para pues um, apoyarlos a avanzar en sus carreras, para romper ese, ese techo de cristal que existe muchas veces de, de que te quedas atorado en tu carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir avanzando?
1: Estamos platicando con Jenny Rottenberg-Loya. Ella es eh, pues fundadora y CEO de Rottenberg Coaching. Me impresiona muchísimo, Jenny, siempre. Además, siempre que platico con gente que emprende, me impresiona muchísimo la valentía que se necesita <risa> para, de verdad, para dejar la seguridad de un cheque quincenal uh -huh. y lanzarte a ver si... Pues a ver si la haces, a ver si no la haces. Y, y, y la verdad es que yo siempre o muchas veces me encuentro con la misma respuesta. No se puede lanzar uno a ver si la hago. Te lanzas porque estás segura de que la vas a hacer. ¿Así fue tu caso?
3: Pues sí y no, porque yo creo que no es definitivo, al menos en mi caso no ha sido definitivo, ¿no? Este... Salí eh, del, del ámbito corporativo porque me despidieron porque hubo un recorte de personal y tuve oportunidades de tomar otros empleos este en el área de comunicaciones. Estuve trabajando por unos meses este con una agencia de relaciones públicas que yo, yo ya tenía experiencia haciendo esto y cuando... Me metí de nuevo en el tema, ¿no? De cómo se trabaja como, pues, con dentro de una institución, de una corporación, etcétera, y las diferentes dinámicas. Fue como que lo que me dijo, okay, no, tienes que hacer tú tu propia cosa, tienes que tú trabajar. Pero, pues, de repente entra el pánico y me pongo en internet a ver qué puestos hay disponibles, este. Y bueno, ahorita aparte en Estados Unidos hay un montón de oportunidades de trabajo, ¿no? Este, la gente está cambiando de, de, de posiciones, hay lugares, hay muchísima oportunidad y pues es mantenerme como que no es que esto es lo que yo quiero hacer porque pues es algo que he creado no solamente de los últimos cuatro años pero este he creado sí, mi propia metodología mis propios este marcos de referencia y pues no me gustaría dejarlo a un lado no como que me siento orgullosa ya, ya en este momento y aparte es algo que pasó apenas este año en enero de este año como que dije ok esta es mi empresa soy este, empresaria y pues vamos con todo, ¿no? Pero antes de cuatro años sí he estado con esta de, ay, no sé qué estoy haciendo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, Información que sirve platicando con Jenny Rautenberg, quien es CEO de Rautenberg Coaching. En tu columna de Líderes Mexicanos hablas mucho de, pues, porque es tu tema, diversidad, equidad, inclusión. Y suena así. Visto como de pasadita, buena onda, incluir a las minorías y demás. Pero ya leyéndote, dices, oigan, las organizaciones, neta, entrenle al tema no por buena onda, no porque sea lo correcto, sino porque esto lleva a una mayor productividad, una cultura más rica y, y avanzar. Eso siempre me ha llamado la, la atención. ¿Cómo lo toma el mundo corporativo el día de hoy? El, la inclusión, diversidad eh, y equidad como una plataforma desde donde crecer y hacer a todos más productivos.
3: Sí, mira, hay estudios que demuestran que eh, equipos que son más diversos, que tienen diferentes, este, pues no solamente étnicos ¿no? Pero o de género, sino que también diferentes diversidad de pensamiento tienden a ser más innovadores, tienden a ser más productivos y más rentables. Que suena muy bonito, pero pues no es tan fácil, ¿no? Porque si nos ponemos a ver cómo funcionamos como seres humanos, pues entre más automático sea el tema, pues más productivos podemos ser. ¿no? Y cuando estamos trabajando en un ambiente que es más homogéneo, pues hay menos fricción, hay menos discusión de, o, o, o eh, eh, diferencia de opiniones. Entonces las cosas pues, podrían ser más fáciles si tienes un equipo homogéneo. Sin embargo, pues te pierdes por un lado un montón de talento que hay disponible, te pierdes diferentes eh, pues, puntos de vista, ideas, experiencias también. ¿no? Yo el trabajo que he hecho... este trabajando con gente de verdad de diferentes, este, a diferentes niveles dentro de la organización, pero también desde diferentes este, perspectivas de carreras y de profesiones. Pues ahora sí que cada, cada, cabeza es un mundo, ¿no? Y entonces es importante, pues, tener la capacidad de escuchar, de tener la capacidad de aceptar ideas que a lo mejor no son iguales a las tuyas, ¿no? Porque es la parte de la diversidad y cómo crear este, una colaboración que pueda ser efectiva. Una de las cosas que, que digo es, y, y lo compartí en una, creo que fue mi primera no, columna, de que pues, no, es, no es algo que sea fácil y no es algo que sea conveniente, porque tenemos que parar, tenemos que pensar, tenemos que dejar un poco el, el, el automático en el que vivimos y en el que trabajamos regularmente para meterle un poquito de, como digo, un poquito de coco, pensar un poquito más de, a ver, si le estoy dando este proyecto a esta persona, ¿es realmente porque tiene las capacidades para hacer el proyecto o es porque es la persona en la que confío porque ha sido exitoso o exitosa en otros proyectos? Veo mi equipo, tengo otras personas que podrían tener mejores capacidades para poder llevar este proyecto y ¿cuál es el riesgo ¿no? de dárselo en vez a la persona en la que yo confío? que es mi favorita, dárselo a alguien que a lo mejor es nuevo en el equipo, pero que tiene grandes capacidades que nunca hemos aprovechado. Entonces, pues sí, es riesgoso, pero eh, lo que hay del otro lado es muchísimo más, este puede ser muchísimo más beneficioso no para una organización.
1: Estamos platicando con Jenny Rottenberg sobre coaching. Ella tiene una empresa que se llama Rotenberg Coaching. Jenny, sí, yo estoy de acuerdo contigo, es riesgoso. Eh, pero también implica, además del riesgo, implica un conocimiento eh, también hacia adentro, no hacia, hacia ti mismo, un, un, un conocimiento y un aceptar un montón de cosas que, que tú debes también de, de tenerlo en los cursos que das, en los seminarios que das, uh -huh. porque para tomar ese tipo de, de decisiones tienes que estar muy seguro de ti mismo y de la gente de tu equipo, ¿no?
3: Así es. Así es. Así es. Y una de las cosas que, que siempre digo, y es como aprovecho el coaching, porque hay un montón de entrenamientos y hay un montón de talleres y cosas que puedes tomar de diversidad e inclusión, ¿no? Eh, como yo lo veo, es que tiene que ser algo personal. Muchas empresas se toman como el, ah, bueno, vamos a dar este curso y ya, ¿no? Le ponemos palomita al requerimiento y pues ya, avanzamos. Sin embargo, no hay cambio de fondo. Y es que ese cambio de fondo se logra cuando la gente, pues, le entra con todo y se pone a pues cuestionarse sus propios conocimientos, sus propias creencias y pues eso no es fácil, ¿no? No todo el mundo está listo para tomar esas acciones. Otro de las, de las cosas que, que veo que es importante y está todo relacionado es que las empresas empiecen a ver este tema de diversidad e inclusión como parte de su cultura, ¿no? Es como que ah, aquí está el grupo de diversidad e inclusión que está dentro de recursos humanos y ellos hacen cargo ¿No? Y yo no yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver, pero eh, tiene que ser algo que está toda la empresa involucrada a diferentes lados y es personal en el sentido de que la gente tiene que hacer el trabajo propio, de que, a ver, si tengo pleito con alguien, pues, ¿por qué es el pleito, no? O sea, ¿qué es lo que me está, eh, lo que me impacta de esta persona? Pero no es porque la persona tenga o haga, sino que yo soy, uh, al fin de cuentas, y esto más como que es en el plano espiritual, pero... La persona es, una refleja, es un reflejo de uno mismo, ¿no? Entonces, si estoy viendo algo, mi mamá dice mucho esto, lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si te choca algo en una persona, pues probablemente tiene algo que ver contigo. Y, pues, es mucho más fácil, pues, poner culpables y este, echarle la culpa a otras personas en vez de tomar la responsabilidad y hacer esa introspección. que Es, Jenny, un, un trabajo de pinchitas, ¿no? sí. De pincitas y luego de bulldozers, porque luego tienes que llegarle con todo, arrastrarlos por los pies. Eh, y sí, no es, no es cómodo, no es cómodo. ¿Y qué tanto tiene, tiene
2: que ser desde arriba o desde abajo impulsar estos cambios? Yo he escuchado muchísimo que si la dirección general, los CEOs, no están dispuestos, no que cambien su chip, sino dispuestos a cambiarlo, no, no sucede nada en la organización. ¿Esto es cierto o puede ser desde, no sé, los mandos medios?
3: Mira, eh, se tiene que dar en todos los, en, en todos los niveles de la organización. Definitivamente como líderes, pues es importante ahora sí que liderar con el ejemplo, ¿no? Y poner el ejemplo Este, desde el aspecto del liderazgo. Yo creo que pues si no pones tú el ejemplo, va a ser muy difícil que la gente lo haga de manera convencida, ¿no? Eh, lo que se da mucho, por ejemplo, acá en Estados Unidos es que estos movimientos como de para generar más eh, inclusión y diversidad se han dado desde los empleados mismos que generan sus propios grupos de apoyo, grupos de afinidad y poco a poco han ido evolucionando. Eh, hace algunos años era simplemente como que, ah, bueno, esto es el grupo de los latinos, el grupo de las mujeres, el grupo de la comunidad negra y este... De gente con, con discapacidades, etcétera, y o habilidades diferentes, y ha ido evolucionando, eh, involucrándose a todos los niveles de la organización, pero ha sido un movimiento que ha empezado más o menos a la mitad, ¿no? Como que en la, la parte media de la organización. Eh, pero bueno, a fin de cuentas tiene que llegar al, a, hasta arriba porque necesitan asignar recursos, ¿no? necesitan este, pues, me, comprometerse con el tema y verlo, como decía antes, desde un aspecto de que esto es lo que va a influir el resto de nuestra cultura. Y así es como estos son los códigos de ética y estos son los las, las, este, procedimientos y los comportamientos que están aceptados y no aceptados dentro de esta organización. Estamos platicando con Jenny Rottenberg Loya, Ella
1: eh, es eh,
3: coach, tiene una empresa
1: que se llama Rotenberg Coaching. Jenny, para nuestro auditorio que nos ha estado escuchando y le interesa el tema, ¿en dónde, además del punto com de líderes mexicanos, en dónde te podemos encontrar?
3: Mira, me pueden encontrar en arroba y o arroba coach en los diferentes este, plataformas sociales y en mi página www.rautenbergcoach.com
1: Pues Jenny, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias. Y tenemos sentadito en nuestra sala de Zoom a Ignacio Ramírez. Me da muchísimo gusto tenerlo. Él es CEO y fundador de Inverti. ¿Y saben por qué me da mucho gusto tenerlo? Porque Inverti está cumpliendo... 30 años de existencia muchas felicidades Ignacio nosotros también en la revista cumplimos 30 años y sé de verdad que no es una cosa sencilla, muchas felicidades
4: gracias Ivón. es correcto, como tú bien dices, no es nada sencillo que podamos lograr estar 30 años presentes en el mercado y más en un país con tantas eh, situaciones que hemos vivido, no los que tenemos en el mercado 30 años no crisis tras crisis y, y bueno, seguimos creyendo en este país y en la gente sobre todo, no.
1: y felicidades Felicidades a ti personalmente también, porque por ahí me dijeron, me dijo un pajarito que recién fue tu cumpleaños. Así que muchas felicidades. También te mandamos un abrazo, todos los de Líderes Mexicanos. Oye, cuéntame cómo empezó. ¿Cómo es que fundaste Inverti? Que pues básicamente es, perteneces a la industria inmobiliaria. Pues echaste un clavado así, muy valiente, ¿no?
4: Pues sí, eh, al final de cuentas, en la familia tuvimos la suerte de contar con un padre muy trabajador. Y cuando él muere, hace precisamente 32 años, pues eh, nos deja a un hermano de mí un terreno, ¿no? Y mi hermano, pues como buenos hermanos, nos dividimos el terreno, él vende su parte y yo mi parte pues empiezo a analizar que podría sacar más dinero si hacía yo un fraccionamiento, ¿no? Eh, sin saber nada de, de, de este tema, porque pues yo trabajaba en una agencia de viajes. Empecé a investigar y el problema principal es el tema de los permisos. Entonces, eh, lo que dije, pues, pues voy a aprender de permisos para poder hacer este fraccionamiento, ¿no? Y, y sí, efectivamente, el tema de los permisos el hacer tu fraccionamiento, empezar con un fraccionamiento pues, de 40 hectáreas para 120 lotes, pues era sumamente complicado. Sin embargo, siempre he sido una persona de retos. Eh, mi padre me enseñó a, a siempre seguir adelante, a no darte por vencido. Y empecé a investigar y, y bueno, obviamente empecé a crear una empresa enfocada totalmente el tema de la gestión. Ahora yo le digo una consultoría integral, para que nos tomen más en cuenta, ¿no? Y ahí así, así nació Inverti hace 30 años efectivamente con este proyecto, el cual lo sacamos adelante. Fueron cuatro años de aprendizaje para terminarlo y, bueno, finalmente creamos una empresa que no existía.
1: Estamos platicando con Ignacio Ramírez, él es CEO y fundador de Inverti aquí en Líderes Mexicanos Radio. Ignacio, pero no te quedaste ahí, la empresa fue creciendo y creciendo y ahora está dividida en cuatro áreas. Platícanos de esas cuatro áreas y a qué se dedica cada una.
4: Sí, correcto, Iván. Lo que, lo que nació como una empresa de, de gestión, eh, continuó obviamente va muy de la mano el tema del real estate entonces los clientes que nos contrataban para el tema de los permisos o sea, nos pedían también apoyo para el tema de, de la venta no la comercialización o renta de sus, de sus productos finalmente también creamos un tema de desarrollo porque hay familias en Jalisco que nos piden apoyo porque son familias que no se dedican al tema inmobiliario y nos piden apoyo para ver cómo desarrollan sus terrenos y creamos el, el área de desarrollo eh, finalmente creamos el tema de capital en el cual tenemos un, un fondo de inversión privado pequeño realmente tenemos cinco años eh, con este tema y, y es donde gente también que no se dedica al tema inmobiliario invierte con nosotros en los desarrollos que Inverti maneja las dos partes más importantes ¿no? los permisos y las ventas al saber que tenemos los permisos y las ventas es seguro el éxito del proyecto
1: o sea que lo que ustedes necesiten Inverti se lo soluciona Ignacio, tú que le sabes a todas estas áreas de las que hemos estado platicando, ¿hacia dónde va la industria inmobiliaria en México y específicamente hacia dónde tú ves el mayor crecimiento de tu empresa?
4: Pues mira, eh, que México tenga un bono demográfico tan grande, eh, considero que los próximos 15 años siguen bien para el tema inmobiliario, ¿no? Y principalmente en el tema de vivienda porque bueno se necesitan 800.000 viviendas Anuales y la verdad no los cubrimos. Entonces, cada año se necesita más residencia de todos los valores. ¿no? El otro tema es el tema industrial. Las diferencias entre China y Estados Unidos, bueno, nos va a permitir que Estados Unidos se fije más en México. O sea, ya se dio cuenta que el tema de la distancia con China puede perjudicarlo en una siguiente pandemia o situación que hayamos vivido. Por lo tanto, Estados Unidos, claro que va a poner los ojos en México y creemos que el tema industrial obviamente va a crecer muchísimo. Al crecer el tema industrial, es obvio que que el que trabaja okay. en la industria pues necesita dónde vivir y necesita dónde comer, necesita dónde divertirse. Por ende, pues nos vamos a que también los centros comerciales se van a reactivar. Y también las oficinas, ¿no? Finalmente creo que ya pasamos lo peor y creo que tenemos 15 años para, para poder seguir. Estamos en el negocio, la verdad, indicado que es el real estate. Eh, creo que es un tema de, de visión de cada uno, pero considero que el estar en real estate es una muy buena muy buena oportunidad. Y eh, obviamente nosotros como Inverti, eh, con estos 30 años, pues lo que estamos haciendo es es eh, aprovechar todos los errores que cometimos en el pasado para no repetirlos y enfocarnos realmente a asesorar a familias y sobre todo que, que nos acoplamos al cliente, ¿no? Como bien te dije, con estas áreas que tenemos, eh, tenemos tres empresas desarrolladores de la Ciudad de México que llegan a Guadalajara y pues no tienen el tema de, de una oficina de, de consultoría integral en el tema de permisos. Y bueno, nosotros se la damos, ¿no? La, realmente el 90% de nuestros clientes son de fuera de, de Jalisco y eso nos permite que nos sigan contratando, ¿no? Sobre todo marcas tan emblemáticas como los hoteles Westin, como Aloft, como Oracle, ahora con Heinz, estamos con Proximity Parks, con PPG Comics, eh, por algunos se me pasa por ahí, pero realmente marcas importantes y, y, e internacionales son las que nos contratan.
1: Padrísimo. Eh, finalmente, eh, Ignacio Ignacio Ramírez, CEO y fundador de Inverti, eh, quienes nos están escuchando en este momento, ¿en dónde los pueden encontrar? Pues
4: estamos ubicados en, en Guadalajara. Y damos servicio a todo el estado de Jalisco y al área de Puntamita, en la Riviera Nayarit. Y, y nos pueden, obviamente, localizar en nuestra página, ¿no? www.inverti.com.mx y en el correo info@inverti.com.mx estamos eh, para, para asesorarlos en lo que se requiera y, y sobre todo garantizar que su proyecto inmobiliario sale con los permisos indicados, cero corrupción, realmente es un tema de, de conocimiento, de logística y de relaciones. Por eso garantizamos su proyecto inmobiliario.
1: Pues Ignacia Ramírez, CEO y fundador de Inverti, te agradecemos mucho este espacio que hiciste en tu agenda para estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio. Nosotros vamos a escuchar nuestra cápsula de todas las semanas.
5: ¿Qué tal amigos de Líderes Radio? Ivonne, Jacobo, ¿cómo están? Les tengo información muy fresca, ya que hoy martes 14 de junio está disponible la totalmente nueva Honda HRB 2023 que justamente fuimos a conocer a la planta de Celaya y está basada en el multigalardonado Honda Civic de onceava generación. Es nueva plataforma, crece en dimensiones y ofrece un poco más de potencia. Es orgullosamente producida en la planta de Celaya, ahora con un diseño distinto, con una parrilla más grande, un cofre más largo y una elegante línea de cintura y de techo. Su silueta es más ancha. Tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en la planta para conocer el proceso de fabricación. En el interior encontramos plásticos más suaves y agradables con una pantalla multiinformación de 7 pulgadas a color con funciones de computadora de viaje, consumo y también promedio y rango de combustible. Y dependiendo de la versión, una pantalla táctil a color de 7 pulgadas de serie Compatible con Apple CarPlay y también Android Auto Y también hay una opción de eh, la pantalla de 9 pulgadas en las versiones tope En cuanto a desempeño, cuenta con una nueva suspensión trasera totalmente independiente Y tiene un motor 2 litros normalmente aspirado con 155 caballos de fuerza Cuenta con una transmisión CBT y son 14 caballos más que la generación anterior Y para un mejor consumo de combustible... Cuenta con el sistema Eco Assist y tiene una capacidad de tanque de combustible de 57 litros. El rendimiento más o menos está en 15 kilómetros por litro en ciudad y en carretera 20 kilómetros eh, por litro. Pero recuerden, el, eso depende mucho de la forma de manejo. Y manejamos la versión Touring que cuenta con encendido remoto de motor integrado a la llave, monitor de asistencia de cambio de carril, Honda Lane Watch... Además del sistema de asistencia de manejo ágil, un vehículo completamente diferente, crece en dimensiones y compite en otro segmento por todos los cambios que presenta. Recuerda, a partir de hoy, 14 de junio, llegan tres versiones. Unique en 533 ,900 pesos, Sport en 569 ,900 pesos y la versión Touring en 599 ,900 pesos. Se pone interesante la competencia y esta nueva Honda HRB es una de las más esperadas. Iván Jacobo, esta es la información más actual en la industria automotriz. Nos encontramos en la próxima cápsula de Líderes Autos.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Y
1: tenemos ya sentadito en la sala de Zoom, Jacobo Bautista, preséntanoslo por favor. Claro que sí,
2: Ivonne, es un placer presentar a Hugo Garduño, quien es CEO de Vercor, una startup mexicana con un perfil que a mí me encanta porque está enfocada en el campo mexicano, en el sector agro y además con tecnología, pero quién mejor para explicarnos qué es Bercor que el mismo Hugo Garduño. Hugo, mil gracias por conectarte con Líderes Mexicanos Radio.
6: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Jacobo, Ivonne, mil gracias por, por el espacio, por el interés y pues encantado de estar aquí en el foro con ustedes pues mira Vercor eh, lo que se dedica es a dar eh, financiamiento de avío a manera de eh, créditos cashless eh, todo en insumos para los agricultores en nuestro país cómo funciona todo es una plataforma digital a través del cual el agricultor se da de alta el agricultor eh, este, entra a la plataforma vercor.com llena su información eh, sube eh, llena cuestionarios sube un expediente bastante sencillo para que en cuestión de horas eh, Nuestros sistemas tecnológicos pueden analizar el perfil productivo de cada uno de, esos, de los agricultores que aplican y pues en cuestión de días el agricultor tiene pues aprobado ya su, su financiamiento y nosotros eh, le damos este saldo dentro de la plataforma para que este productor agrícola pues pueda hacer todas las compras de sus insumos, fertilizantes, semillas, agroquímicos, eh, eh, biológicos, seguro agrícola todo a través de nuestra plataforma y todos los insumos físicos pues nosotros nos encargamos de entregarlos directamente en su parcela entonces digamos que de esta manera el productor pues tiene acceso a todos los insumos eh, a través de una plataforma y además financiados no eh, además el agricultor una vez que recibe los, los insumos eh, siembra, produce, cosecha y el productor puede pagar este crédito con su misma cosecha verco a través de nuestra red de aliados eh, empresas con las que colaboramos por mencionar algunas como Grupo Modelo, Heineken eh, citrizón, entre algunas otras eh, comercializadoras y exportadoras de producción agrícola, eh, los productores eh, pueden comercializar su producción a través de nuestros aliados y de esa manera eh, pagar su crédito con su cosecha ya nosotros nos encargamos pues que con el con la entrega de la cosecha realizar el cobro del crédito y de esta manera pues se convierte un crédito sin efectivo para los productores generando pues mucho más certeza para el sistema financiero que hoy desafortunadamente pues no encuentra una manera de poder bajar todo el capital que existe para el sector agrícola de una manera segura para financiar a nuestros agricultores que pues a mucha falta les hace sobre todo en estos momentos de alza de precios una buena opción de financiamiento estamos
1: platicando con Hugo. Garduño, él es CEO de Bercor. Eh, Hugo, me surgen muchas dudas. La primera de ellas, eh, yo creo que tenemos una, tal vez sea una falsa impresión, de que eh, los agricultores eh, están muy lejanos al tema de la tecnología. Eh, primero, saber si esto es una falsa impresión, si ya no es así, si ya están. Y la segunda pregunta que tiene también que ver con, con lo mismo es eh, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es hacer que los agricultores tengan eh, este acceso a la tecnología? Claro, pues justamente
6: esto que comenta Sibón es, es cierto. Nosotros eh, hace cuatro años que iniciamos eh, pues pilotos para probando nuestro modelo de negocio creíamos y teníamos nuestro principal obstáculo que es esta adopción tecnológica pero pues de repente nos damos cuenta que pues productores sin importar pues la comunidad donde donde estén ubicados eh, traen un teléfono traen eh, un WhatsApp hablan por whatsapp ¿no? eh, te buscan eh, por google eh, y hay cientos de grupos de agricultores en el país con miles de, de miembros en facebook por ejemplo. Eh, donde te das cuenta que pues en realidad el, el, la penetración del Internet y del uso de tecnología ya es muy fuerte en nuestro país. ¿no? Probablemente hay un poco de eh, resistencia por parte de eh, pues productores agrícolas, pues arriba, por ejemplo, de unos 58, 60 años, que tal vez pues eh, llevan tiempo realizando todas sus actividades de cierta forma y que pues el hecho de, de ofrecerles un modo digital de poder eh, 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 hacer todo esto que ya hacían pues les genera un poco de ruido. Pero justamente aquí viene un punto importantísimo que es el tiempo. Eh, hay un excelente timing hoy para poder eh, tener la opción tecnológica porque estamos viviendo un cambio generacional. Eh, lo que nos ha sucedido, por ejemplo, es que nuestro cliente, nuestro acreditado, eh, pues es un productor pues probablemente arriba de los 55 años, pero nuestro usuario, eh, la persona que pues, sube los documentos, que realiza todo el proceso, eh, muchos de sus hijos, sus sobrinos, ¿no? su hijado, eh, una persona pues entre los 25, 35, 40 años que pues ya maneja el teléfono a la perfección y que justamente estaban gritando ya una solución eh, pues tecnología que, que la industria los volteara a ver no porque pues de, desafortunadamente eh, cuando muchas industrias han ido avanzando, han ido, han ido modernizando, tecnificando, lamentablemente pues la industria agrícola eh, no, no, ha, no, ha, no, ha, no se ha modernizado a la par de otras industrias. Entonces, pues, una vez que productores más jóvenes que, pues, ven eh, un mundo mucho más globalizado, eh, pues, les ofreces una, una solución digital tecnológica, definitivamente les genera mucho interés, eh, les genera eh, sentimiento, pues, de que los están volteando a ver, ¿no?, que están desarrollando y diseñando nuevas eh, soluciones para ellos y definitivamente, pues, eh, se convierte en un gran estímulo, pues, para que los clientes ocupen nuestra, nuestra plataforma.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, en 88.9 Noticias e Información, que sirve hablando con Hugo Gardiñó, quien es CEO de Berkort. Y estamos viendo los mencionaste los aliados estratégicos que no son nada pequeños, son unos gigantes Heineken ni Grupo Modelo, que en los acercamientos, pues ellos hacen cerveza y están muy cerca del campo. Nosotros nada más pues, destapamos y consumimos, y no nos damos cuenta lo cerca que están del del campo mexicano, ¿cómo fue este acercamiento? ¿Cómo les ayunan? Porque ellos compran muchísimo a los agricultores, ¿no?
6: Claro, sí, no, hay, una, hay una producción y compra-venta de cebada en niveles eh, eh, masivos en, en, en el país. Eh, es uno de los cultivos, pues, eh, pues unos, muy buenos cultivos eh, que, que generan mucho en, en, en ciertas regiones de, de, de México. Muy buen cultivo rotativo, por ejemplo, en ciertas regiones como en la región norte y en, y en Bajío. Y pues algo que a estas empresas les interesa eh, de que sus productores eh, trabajen con nosotros es justamente la parte de datos. Ver que no únicamente eh, se dedica a dar financiamiento, sino que nuestro objetivo es que a través de todo este movimiento de nuestra plataforma se generen datos, se generen información. Se generen información. Hoy desafortunadamente la, gran, la industria se mueve en su gran mayoría a través de mecanismos informales, no este, compras en efectivo sin facturas, este, eh, pues operaciones que, no, que dejen, no dejen que el productor eh, entre al sistema financiero. El hecho de hacer todo este movimiento a través de nosotros, no únicamente empezamos a generar datos financieros de los agricultores y los empezamos a incluir al sistema financiero, sino que eh, nosotros al distribuir los insumos empezamos a tener toda la trazabilidad de qué le están implementando, por un por ejemplo, la cebada que compra Grupo Modelo, que después se convierte en cerveza, que pues, como bien comentas, tú y yo destapamos, ¿no? Eh, por ejemplo nosotros a algún cliente que tengamos, que le financiemos eh, todos los insumos, sabemos exactamente qué fertilizante le puso, en cuántas dosis, eh, qué herbicida, qué insecticida, qué plaguicida tuvo que ocupar, si ocupó biofertilizantes, si está cubriendo de, de agroquímicos, biológicos Y toda esta información, toda esta ficha técnica, hoy se la compartimos eh, a nuestros aliados como estas empresas para que ellos puedan tener mejores análisis de calidad y además tengan un mayor control en su cadena de suministro y que pues al final del día eh, esto se pueda reflejar en que esta información sea mucho más transparente para toda la cadena, incluido hasta el consumidor final.
1: ¿no? Estamos platicando con Hugo Garduño, CEO de Vercor. Hugo, eh, para entender un poquito cómo es y cómo funciona el modelo de negocio de Vercor, eh, eh, la, la aplicación, eh, bajar la aplicación y tenerla para el productor, supongo que es totalmente gratuito. ¿Y ¿Cómo se hacen ustedes? de, de, de pues, ¿Cómo ganan dinero? pues.
6: Claro, sí, no, de, de hecho, buscando hacerlo mucho más sencillo, eh, diseñamos una, una aplicación web, ni siquiera es, es necesario entrar a una tienda para descargarla, es únicamente entrar a vercor.com y en la misma página se hace todo el proceso, se hace el perfil del cliente. ¿no? Para evitar, pues, eh, para hacer eh, mucho más fácil el, el abordaje con nuestro usuario final. Y la forma en que nosotros el dinero, pues, definitivamente viene en la parte del financiamiento. Hoy manejamos tasas bastante competitivas. Eh, estamos en un promedio entre un 15 y un 16% anual para nuestros agricultores. Eh, entonces, pues, esto definitivamente es, es un crédito sumamente competitivo, que además, pues, trae el adicional que es un crédito sumamente ágil, porque mientras eh, podemos conseguir estas mismas tasas con banca de desarrollo, con alguna otra financiera tradicional, eh, probablemente el proceso está de dos, tres meses, ¿no? mientras que con nosotros no pasa de una semana el productor ya tiene aprobado su financiamiento. Eh, ganamos, eh, pues obviamente, pues de la parte del, del, del financiamiento y pues de la compra-venta de insumos, donde aquí pues nuestra tesis eh, es eh, darle a nuestros productores, principalmente a productores pequeños y medianos, precios es prácticamente su distribuidor. Al será ser el canal de ventas eh, directo a público que conecta a las empresas con los agricultores, y hablamos de grandes corporativos como Yaras, Yelta, este Bayer, BSF y demás, eh, quienes venden a través de largas cadenas de distribuidores y subdistribuidores. Vercor también conecta a estas empresas con los agricultores, ofreciendo a los productores precios prácticamente subdistribuidor, y obviamente pues, nosotros generándonos un margen por, por cada insumo que se, que se vende al mercado. Eh, cuidando mucho pues que eh, los precios sean lo más competitivo para nuestros clientes.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicado con Hugo Garduño, CEO de Bercor. Hugo, en el mundo del emprendimiento hemos visto emprendedores de todos tipos, tamaños y, y sectores. ¿Por qué les llamó la atención el, el agro, el campo mexicano? para que es un emprendimiento totalmente social.
6: Sí, no, bueno, a ver, eh, definitivamente eh, en Latinoamérica y lo hemos visto ahorita, eh, hay un boom en empresas, eh, empresas fintech, emprendimientos fintech, porque desafortunadamente eh, Latinoamérica pues tiene un gran déficit en cuestión de inclusión financiera y eh, acceso a productos financieros, ¿no? Ahora, uno de los principales sectores que no tienen acceso a estos servicios financieros que tú y yo y, todo, y probablemente muchos de los escuchas, pues es, es el sector agrícola. Eh, principalmente, pues, eh, gente que vive en comunidades rurales y pues ahí te das cuenta que la industria, eh, pues tiene este punto de retraso en la parte de, de adopción de, de productos financieros. Y por otro lado, comparas el tamaño de la industria y te das cuenta que es, creo que es la única industria en los últimos 20 años que han mantenido un crecimiento constante, incluido 2020, donde la, la gran mayoría de las industrias pues tuvo desaceleración. El sector agrícola siguió creciendo, siguió esté produciendo, digamos, que es, es la industria que nunca se detuvo y te, te das cuenta de la importancia que tiene el sector agrícola y del gran potencial que tiene. Entonces, um, y obviamente, la, la idea de Verker, pues es, es seguir creciendo. Eh, nosotros somos una startup que igual pues, está en esta carrera de levantamiento de capital, ¿no? Este, en esta carrera de convertirnos eh, próximamente en, en, en unicornio en algunos, en algunos pocos años, ¿no? Con muchos de estos nuevos este, startups que han, que han ido surgiendo, eh, y, pues, una de las principales fórmulas, pues, es eh, tener un producto, una solución que el mercado necesite en el tiempo correcto y, además, un mercado eh, grande que te dé posibilidad de escalar, ¿no? Entonces, pues, digamos que el servicios financieros enfocados al sector agrícola, pues, cumplen con todas estas características y, definitivamente, yo siempre lo he dicho, eh, somos muy afortunados porque al haber encontrado esta solución de atender al mercado no únicamente, pues, es, es rentable para la empresa y es escalable pero más allá de eso, estamos verdaderamente eh, mejorando la vida de muchos productores eh, mexicanos. Estamos eh, incentivando pues, que eh, jóvenes mexicanos no migren de, del campo a de la ciudad, sino que se queden a desarrollar eh, este, este trabajo tan vital para cada uno de nosotros, ¿no? para toda la sociedad. Y pues, eh, lograr que nuestros productores mexicanos entren al sistema financiero. Que hoy son un, un crédito con Vercor, porque mañana gracias a ese crédito, eh, pues en su historial crediticio, pues logren ellos obtener una hipoteca, obtener este, un crédito automotriz y que pues eso pues se refleja en una mejora en su calidad de vida.
1: Estamos platicando con Hugo Garduño, el CEO de Bercor. Eh, Hugo, ¿cómo es que han ido creciendo? La, 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 la pregunta es para entender un poco el, el campo, la geografía. Eh, ¿Qué partes de la República, eh, de, del país, son las que más se han acercado con ustedes?
6: O sea, llevamos nosotros cerca de dos años operando, eh, en realidad es poco tiempo, ¿no? eh, y pues la primera región eh, donde empezamos a operar fue la región de Altiplano, que comprende Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. De ahí nos expandimos a, a lo que llamamos nosotros eh, Norte-Centro, que es Durango, Zacatecas, Luis Potosí, Aguascalientes, Bajío, eh, principalmente los estados de Guanajuato, Querétaro. Eh, también empezamos ya a tener operaciones en Jalisco y Michoacán, y otro de los pasiones fuertes que tenemos son Sonora y Sinaloa. El hecho pues, de que es una, una solución digital pues nos permite a nosotros desde nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México poder operar cualquier eh, pues, en cualquier comunidad, cualquier estado de la República Mexicana. ¿no?
2: Hugo, nuevamente, a los que estén interesados en, en, en estos créditos, ¿en dónde pueden este, acudir? La página de Internet es...
6: Claro, ¿no? Pues los invitamos a todos los, los productores eh, agrícolas eh, en el país que entren a vercor.com, Vechica, e eh, que se registren, que eh, aplicar por el crédito es súper rápido, que chequen el catálogo de productos, eh, que vean pues, que pueden adquirir pues, los mejores insumos a precios competitivos y más allá de eso, financiados, sobre todo en esta época que tenemos crisis de alza de precios de insumos agrícolas, ¿no?, eh, Vercor se convierte en una gran solución en estos tiempos para nuestros productores. Y pues invitarlos a que, a, que, a que se registren, que formen parte de este movimiento. Que lo que Vercor busca es revolucionar el sector agrícola en el país, ¿no? eh, regresarle la importancia al sector agrícola y principalmente a nuestros agricultores.
1: Hugo Garduño, CEO de Vercor, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: No, al contrario, muchas gracias a ti Ivonne, a ti Jacobo, eh, gracias por el interés y muchas gracias a todos los radioescuchas, eh, un gran saludo y bueno, síganse cuidando mucho.
1: Y sí, ya no es nuestro último bloque de este programa número 96, les habla Ivonne Bacha y me pueden encontrar en redes sociales como arroba Ivonne Bacha, Ivonne con doble N, Bacha, con B grande. Ahí nos vemos, ahí nos leemos y aquí en el 88.9 nos escuchamos. Y en este último bloque les quisiera yo eh, recomendar, querido auditorio, como siempre, ya saben. La Necia de Ivoncita, recomendándoles que vayan al cine. Tenemos que ayudarle a esa industria que tanto nos ha dado, que tantas eh, entretenimiento y felicidad y momentos padres nos ha dado. Tenemos que ayudarla a recuperarse porque estos últimos dos años la pasaron muy mal debido al confinamiento. Así que hay que ayudarlos. Y yo les quiero recomendar una película que resulta... Eh, muy, la verdad es que muy divertida. Para todos aquellos que vimos hace muchos años, eh, la primera que fue este Parque Jurásico, eh, ahora está en cartelera, en, en pantalla grande, está Jurassic World Dominio, se llama. Y de lo que trata, o sea, el planteamiento de esta película es que años después de la destrucción de la isla nublar, humanos y dinosaurios, pues tienen que aprender a convivir y a compartir el mundo. El planteamiento está muy interesante. Todavía lo, lo produce eh, Steven Spielberg, lo, lo produjo. Así que se le nota la mano de Steven Spielberg. El director es Colin Trevorrow. Eh, está muy bien. La verdad es que está muy bien dirigida. Yo, Si le soy sincera... Yo esperaba bastante menos. Yo iba así como, ay, no sé si quiero verla o no quiero verla. Pero la verdad es que está súper interesante y además está muy, muy, muy divertida. Los actores son Chris Pratt, como por supuesto Owen Grady, Bryce Dallas Howard, como Claire Deering, Laura Dern, que es eh, la doctora Ellie Sattler, ¿se acuerdan de la primera película? Sam Neill, el guapísimo, porque además de verdad que ha envejecido con muchísima clase, elegantísimo y guapísimo. Sam Neill, que hace, eh, interpreta al doctor Alan Grant. Jeff Goldblum, que es el doctor, el psiquiatra, el psicólogo, está también, eh, actúa de Wanda Wise. Ella aparece como Kyla Watts, un eh, piloto. No les voy a spoilear, pero es, es un personaje nuevo que hace esta mujer que se llama The Wanda Wise. También eh, aparece Mamoudou Atié, él hace, interpreta el papel de Ramsey Cole. Eh, también la niña que es importantísima, ese personaje en, en la película. La actriz se llama Isabella Sermon e interpreta a Maisie Lockwood, también eh, aparece B.D. Wong, interpreta al doctor Henry Gu, eh, otro, otro actor que hemos visto en muchísimas series, entre ellas CSI. Eh, B.D. Wong, eh, bueno, es uno de mis actores preferidos, Es eh, en, este, en este caso, en esta película que se llama Jurassic World Dominion. Les recomiendo muchísimo que vayan al cine, eh, de verdad está, el planteamiento de verdad es interesante, pero sobre todo la película está muy divertida y, y la verdad es que la industria eh, cinematográfica nos necesita ahí sentaditos. Así que ahí les encargo que vayan al cine, vayan a ver Jurassic Park. World Dominio. Muchísimas gracias. Y les recordamos que nos pueden eh, seguir a Líderes Mexicanos en el Twitter, en arroba LíderesMexicano, porque no ocupo la S, en LinkedIn como Líderes Mexicanos, en Facebook como Líderes Mexicanos y en nuestra página www.líderesmexicanos.com. Muchísimas gracias por su atención en este martes. Que la pasen bien, Cuídense mucho, yo soy Ivonne Bacha. Bye bye.
0: Líderes mexicanos: un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias: información que sirve.